0: Y bueno, estamos en la tercera parte de esta entrevista que hicimos con Raúl para discutir un poco sobre inversión de bienes raíces en México y compararlo con Estados Unidos. Un poquito de contexto. Uh, la mayor parte del contenido de este podcast está enfocado en cómo hacer inversiones dentro de Estados Unidos, pero consideramos que pues, hubiera sido interesante hacer el comparativo con México y si tenemos podescuchas que viven en México y les interesa este tema, pues también puede ser más relevante para ellos. Uh, quisiera nada más mantener las expectativas de que hicimos la entrevista por Zoom y por temas del ancho de banda hay pedacitos en los que no se puede escuchar muy bien intentamos repetir la información para que se escuchara bien y esperamos que esto no afecte pues que ustedes puedan disfrutar la totalidad del contenido empecemos con la tercera y última parte de esta entrevista Y hablemos del de portafolio de propiedades que ahorita estás manejando. ¿Tienes solo esa propiedad y el terreno o has, has intentado expandirte a otras, a otras propiedades?
1: Pues mira, la idea era era
0: se está cortando un poquito o sea, de, cómo cómo decías, perdón. A
1: ver. Perdón, te digo que eh, el Ahorita, hoy por hoy, nada más tengo lo el día, eh, la propiedad de plástico y casa familiar.
0: Uy, se, se, está, cor, se está cortando, se está cortando bastante. Si quieres, uh, dime, dime otra vez qué propiedades tenías.
1: Perfecto. Perdón. Te digo, a nivel compra, solamente se tiene este terreno que te comento, que bueno, eso no da casa que se remodeló y una casa familiar que eso sí era, era propiedad familiar donde lo ese, pues es un es lo mismo no es un tema de remodelación y, y se renta eso eso es, es pero ese no es un esquema propio porque es casa familiar no pero lo mm. digamos que ya tenía para poderlo este aprovechar en una, una utilidad eh, remodelarle alguna utilidad compartida no tengo compartirlo en un momento dado, pero yo también recibo una, una parte de eso porque yo una búsqueda de este y veo como que los servicios no de atender a los yo, yo, a nivel personal, eh, mi plus como, como arrendador eh, viene siendo que no soy el típico casero. Eh, que llegas y te dice, si sí, es tanto la renta, te veo en 30 días. No, yo sí trato de manejar un esquema un poquito más allá, donde, por ejemplo, sí te rendo, pero me puedes llamar porque no conoces la ciudad. ¿no? Entonces, oye, este ¿no sabrás dónde puedo comprar X cosas? Sí, mira, en tal lugar te lo recomiendo. Oye, ¿no sabrás dónde puedo hacer un envío? Sí, mira, en tal lugar. Oye, ¿será que me puedes ayudar porque se dañó tal cosa en mi casa? Yo lo voy a pagar, pero no sé con quién puedo... Eh, hacer la reparación, claro que sí, te llevo, yo te llevo al técnico, yo te llevo al, 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 al plomero, al eléctrico, a lo que requieras, tú le pagas, pero yo te hago el servicio de llevártelo, ¿no? Entonces, como que, también eso es la, es la razón por la que consigo clientes más eh, eh, permanentes, ¿no? Que no se vayan, porque, digo, hice como cualquier servicio. Entonces, la idea es como cuidarlos para que digan, ¿no? Pues, renuevo contrato, o eh, continúo contigo,
0: ¿no? De alguna manera. Y el tema es similar aquí en Estados Unidos en cuanto al servicio al cliente, pero aquí la diferencia es que el casero es responsable de cualquier cosa que se dañe en la propiedad que el inquilino no haya tocado. O sea, un problema de electricidad, de agua, de gas, de la ventana, de la puerta, incluso de que un foco se eche a perder, una alarma de incendios, lo que sea, es el casero el que está encargado de, de hacer esa, esa corrección. Y esa es la razón por la que acá hay muchas cosas, que, hay muchas empresas que se llaman property managers, que lo que haces es que les pagas a ellos y el inquilino les habla a esas personas y ya tú te desentiendes de ese problema. Pero yo, por ejemplo, personalmente, yo lo hago personalmente porque si le claro. pagara una empresa, ya no sacaría dinero, ya no tendría un, un flujo positivo en mi inversión.
1: Correcto. Entonces, Creo que será el mismo caso conmigo. Sí, pero aquí no existe eso o nunca he escuchado que alguien haga eso porque la mayoría de las veces, por lo menos los que yo conozco, así poquitos eh, aquí no es de que seas tú el responsable, o sea, si se friega eh, no sé si explota es culpa tuya
0: Sí, se estaba cortando un poco Mal. pero asumo que estamos diciendo que la responsabilidad es del inquilino, ¿no? Entonces
1: sí el que te arrenda
0: Sí, pues sí. Bueno, para cerrar esto, hablemos de la cantidad de dinero para entrar, ¿no? ¿Cuál es el promedio de compra de una propiedad de una casa en, en Mérida, en el mercado donde tú estás manejando tus inversiones? Sí. Eh, en, en promedio, digamos que, que tú vas a comprar una casa, ¿una casa en qué rango de precio estarías viendo tú? Ah, yo, no, yo te
1: hablaré una muy económica sobre todo para para futuro porque todo sube daría eh, una casa de 600 mil todos promedio no 500 a 700 mil pesos eh, por ciento de las propiedades están en ese en este rango de precios más del 50 yo creo que sí están en un de precios de 500 a 700 eh, hay para todos los gustos me refiero por por, por los, de, okay. Y depende mucho cuál es, el, cuál es el fin que tengas para esa propiedad es donde la
0: Pues digamos que son 500 mil y estaba escuchando que pusiste 6 o 7 por ciento. Si voy a poner el 10 por estábamos hablando de 50 mil pesos, ¿no? Como una entrada de base. Ahora, el costo de renovación, sí, sí. digamos que fue, fueron seis meses de esa renovación, más o menos cuánto fue el costo, de cuánto sería un costo de renovación promedio? Mm.
1: Es, es difícil, ese, ese costo yo no lo manejo, fíjate, el costo de renovación no te lo puedo manejar. Realmente yo lo manejo en base a la. a la a si hubo alguna propiedad. O sea, te puedo decir, si para mí la propiedad no tuvo ningún daño en ese, en ese rango de tiempo, para mí el costo fue cero, porque realmente la propiedad se mantuvo en el mismo pues es igualmente útil y no tengo que pagar nada. En cambio, si por ejemplo tuvo un mal inquilino y dañó algo, la pintó, tuvo, tengo que repintarla o, remo o hacerle algo, bueno, pues, tengo que restarle a, ese, a, a la ganancia, pues esa pérdida, ¿no? De, de haber tenido que volverla a dejar útil la propiedad.
0: Sí, porque lo que lo que yo estoy viendo es que si, si me estás diciendo que hay una ganancia del 10% al año en esa inversión, uh -huh. pues estaríamos diciendo, metí 50 mil pesos. Y al año, si me gano el 10%, son 5 mil pesos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Total.
1: Exactamente, total. Sí, claro. Nada más que recuerda una cosa. Ese 10% yo te lo hablo, pero no sobre la inversión inicial. O sea, no hablamos de los 50 mil pesos, hablamos sobre toda la inversión que se hizo. Es decir, recuerda que son 50 mil. Más aparte, la inversión que se tuvo que hacer para remodelación, para pago de servicios. O sea, digamos que esos 50 mil se volvieron 200 mil pesos, por decirte una cosa, ¿no? Porque obviamente, pues, o más, de hecho mucho más, porque hay que remodelarla, hay que meterle más dinero y ya todo ese dinero es sobre el cual te da el 10%, no, no sobre el 10% nada más del, de la compra inicial.
0: Mm, ok, ok. Entonces, si tomamos, por ejemplo, veamos mensualmente, los gastos marginales que serían el pago del crédito, el pago uh -huh. este, prorrateado de predial, Exacto. ya sea un seguro o lo que sea, Exacto. contra lo que estás ganando, ¿cuánto uh -huh. es el porcentaje que tú tienes de los gastos mensuales contra el ingreso mensual? ¿Cuál, ¿Cuánto es tu, tu profit aquí?
1: Sí, sí, sería del
0: 10%. ¿10% del profit mensual? Uh -huh. Ok, pues eso eso es... Pues te digo, es, es lo que sería para que gane suficiente y que no sea, y que valga la pena el esfuerzo de estar hablando con inquilinos, porque Exacto. si lo puedes meter en la bolsa y no tienes que tratar con nadie, pues para qué lo ando metiendo claro. en eso, en, en bienes inmuebles, ¿no?
1: Exactamente, sí, claro, sí, sí. De hecho, eso es parte de que sea que sea útil, porque si es una chamba, es una, pues como dices, es una, es un trabajo, es una inversión, hay que, hay que estar cuidando, hay que estarlo revisando. Así como tú lo haces en la bolsa, de que hay que ver cuánto subió, cuánto bajó, aquí hay que revisar cuánto subió el material, cuánto bajó el material, cuánto pasó X cosas, si la casa de material está cerrada. O sea, hay, hay todo un de cosas o de... O de, de, de hacer de, de empecé. Se puede invertir desde muy, desde muy poco, ¿eh? O sea, la gente a lo mejor se imagina que hay que invertir millones en un, para hacer una, una cosa de estas. De verdad que hay terrenos de inversión muy, muy baratos donde la gente puede meter desde 30 mil pesos uh -huh. y, 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 lo, y lo mejor es que como sabes que son terrenos que no se van a, o que no te van a dar ninguna inversión inmediata, empresas que te venden esos terrenos, te dicen, te vendo el terreno, pesos, te lo vendo a 24 meses sin intereses. Entonces ya te imaginarás vienen pagando 200 pesos al mes, vienen pagando ellos, y en 24 meses tú ya tienes un terreno. Entonces es como que algo que mucha gente está haciendo. ¿Cuánto,
0: cuánto es el pago al mes? Perdón, es que se cortó un poco.
1: 800, 900 pesos al mes eh, por 24 o 30 meses aproximadamente, porque es sin interés, te lo dan sin interés. Porque al final de cuentas sabemos que ese o sea, ellos saben que la inversión pues no te va a dar ninguna ganancia O sea, es como que ah de los, los 900 pesos y en lugar de meterlos al banco los metes a esta empresa que es dueña del terreno entonces tú terminas de pagar el terreno en 30 meses en el tiempo que tú decidas y te entregan tu escritura ah ya tenga felicidades ya tiene un terreno de eh, tanto por tanto en tal lugar ¿no? o sea es como que lo que aquí por lo menos se está se está haciendo mucho invertir en terrenos de inversión que en lugar de meterlo al banco
0: ¡Wow! Eso eso es, eso es interesante. Pues bien. Hay creo muchos que eso es... en Facebook.
1: De hecho, te podré etiquetar en alguno de ellos para que más sí, Son, sí. nos vean en Facebook que lo hacen.
0: Sí, eso es eso es una buena idea. Y de hecho, pues, si si les gusta este tipo de temas... Síganos en el grupo de Facebook del Podcast de los Billetazos. Estamos también en Instagram como Billetazos Podcast, en Twitter como Billetazos. Y esta entrevista va a salir en nuestro canal de YouTube de Billetazos Podcast también, donde pueden seguirnos y ver todo este tipo de, de, de temas de entrepreneurship libertad financiera e inversiones. Y creo que con eso vamos a cerrar nuestra entrevista. Muchas gracias, Raúl, por este tiempo. Estuvo muy interesante. La verdad, comparar cómo, cómo se hacen las cosas acá a, a en Estados Unidos a cómo se hace allá en, en el área del sureste, en Mérida, donde estás tú, es bastante interesante. Entonces, muchas gracias, gracias por participar. A
1: por gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Raúl. Y recuerden seguirnos en nuestras redes. Eh, la próxima vez en el podcast de los billetazos no sé ahorita qué es lo que vamos a hacer pero pues hay hay rumores de que vamos a irnos a interés negativo en Estados Unidos y pues veamos qué pasa la siguiente semana y en base a eso pues veremos de qué hacemos el próximo episodio muchas gracias por vernos escucharnos por donde quiera que estén hasta luego bye bye Y bueno, esta fue la tercera parte de la entrevista. Si les pareció interesante o quisieran que invitáramos más invitados, pues comenten en nuestro grupo de Facebook el podcast de los billetazos. También estamos en Twitter como at billetazos en Instagram como billetazos podcast. Y también quisiera recordarles que estamos comenzando a subir episodios más viejitos del podcast en YouTube, donde estamos como billetazos podcast. Nos pueden seguir en cualquiera de nuestras redes. Y también solo quiero recordarles que diario estamos haciendo day trading en vivo en la Bolsa de Valores de Nueva York para que ustedes puedan checar cómo le hacemos para poder ganarnos dinero diario o perderlo también en la Bolsa de Valores muchas gracias y nos vemos en la próxima bye